0: Muy bien, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Lucas Hechos. Lucas Hechos para principiantes. Esta es la lección número 9 en en la serie el título de la serie de esta sección que repasaremos hoy. Jesús se enfrenta a Jerusalén, cuarta parte. Y estaremos haciendo Lucas 17, 11-18, 30. Bueno, creo que en este punto sería bueno revisar nuestro bosquejo del Evangelio de Lucas para que podamos, ya sabes, situar la lección de hoy en el contexto de todo el libro. En otras palabras, ¿dónde estamos exactamente en nuestro estudio? Entonces, estamos aquí. Los cinco elementos del esquema, el principio, Jesús en Galilea, Jesús frente a Jerusalén, Jesús entrando en Jerusalén y luego la consumación. Entonces, estamos justo en el medio. Jesús frente a Jerusalén. Entonces, en nuestra última lección, Jesús estaba dando instrucciones a sus discípulos sobre una variedad de temas de acuerdo con la vida del discipulado. En la lección de hoy, vamos a terminar con los eventos que están ocurriendo mientras Jesús se dirige lentamente hacia las afueras y, finalmente, hacia la ciudad de Jerusalén. Lucas señala este hecho al dar un prólogo a los encuentros con varias personas a lo largo del camino con un recordatorio de dónde están Jesús y los apóstoles. En Lucas las 17 y 11 dice, Mientras iba de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y entonces, vamos a retomar la historia allí, lea el capítulo 12. Disculpe, capítulo 17, versículos 12 y 13. Lucas escribe, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos que estaban a la distancia, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Un poco sobre la lepra aquí. La lepra es una enfermedad antigua mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de una palabra griega que significa escama de pescado o pelar era lo que llamamos enfermedad de Hansen, término que se le dio a esta enfermedad en 1873, en honor al médico que descubrió que era causada por una bacteria que atacaba el sistema nervioso. Las personas con lepra experimentan desfiguración de la piel y los huesos, torsión de las extremidades y curvatura de los dedos, lo que finalmente forma una mano con forma de garra. La mayor cantidad de deformidades que sufren estas personas son en realidad el resultado de accidentes y lesiones que ocurren porque los leprosos eventualmente pierden la capacidad de sentir dolor debido a un extenso daño en los nervios. Entonces, los nervios están tan dañados que no pueden sentir dolor. Por lo tanto, las personas desatentas pueden cortarse o tomar una taza de agua hirviendo sin ninguna sensación de dolor. La lepra, como la tuberculosis, con la que está relacionada, es muy contagiosa y se transmite por contacto con la piel o por el contacto con secreciones nasales u otras por parte de la persona afectada. Aunque todo esto no se sabía científicamente, en los tiempos del Nuevo Testamento, los leprosos todavía estaban separados de la población en general y ya se nos considera muertos por motivos religiosos. El contacto con ellos lo volvía inmundo, y esa persona tenía que someterse a un proceso de purificación antes de poder regresar a la interacción social normal, y más específicamente a la adoración en el templo. Los leprosos tenían que vivir fuera de los pueblos y aldeas, y refugios improvisados, y esto probablemente explica por qué estos hombres que clamaron a Jesús en su camino hacia la aldea, estaban fuera de la aldea. Fíjense, ¿qué es lo que piden? No piden limosna ni dinero. Piden misericordia. Se vieron obligados a vivir fuera de la sociedad, pero sabían lo que sucedía dentro de la sociedad. A diferencia de los que tuvieron acceso a Jesús, como los sacerdotes y los abogados, y el judío normal que pudieron debatir sus afirmaciones y muchos de ellos, por supuesto, se negaron a creerle. Estos hombres tristes y desesperados, sabiendo lo que él había hecho por otros, le suplican piedad, en otras palabras, le pidieron que se curara. Entonces, leemos el versículo 14. Dice, cuando los vio, les dijo, ide y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Entonces, la instrucción de ir a ver al sacerdote era el procedimiento adecuado para alguien que había sido sanado o había remisión de la enfermedad, la enfermedad que estaba ocurriendo. En Lucas, Volveré aquí, capítulo 5, versículo 14. Uh, Lucas escribe, y él le ordenó que no le dijera a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y haz una ofrenda por tu purificación, tal como ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Entonces, en Lucas 5 aquí tenemos la descripción del procedimiento que debían someterse para que el sacerdote pudiera confirmar que su curación era legítima y, por lo tanto, podrían volver a ingresar a la sociedad normal y al culto público en la sinagoga, y lo más importante, como dije, poder ir al templo. Ahora, lo asombroso aquí es que los leprosos tuvieron que comenzar a moverse hacia el templo donde estaban los sacerdotes, antes de que la lepra fuera sanada. Solo cuando hicieron el movimiento para irse, se les quitó la lepra. No antes. Si se hubieran sentado allí y hubieran dicho, oh, sí, claro, no hubiera pasado nada. Entonces, Clamaron con fe y Él respondió dándoles una prueba de fe. Ahora, sabemos que Jesús puede sanar o salvar sin una prueba de fe porque Él sabe, ya sabes, si creemos o no en nuestro corazón. La prueba de la fe, sin embargo, sirvió para dos propósitos muy importantes. En primer lugar, se centró y confirmó en la mente de los leprosos quién y cómo se hizo este milagro. La curación vino basada en su fe en Jesús. Y en segundo lugar, la prueba demostró que la fe viva, ya sabes, el tipo de fe que sana, que salva, que sirve. La fe viva se ve en acción y no simplemente en asentimiento. Ya sabes, en Santiago las 2 y 18, Santiago dice, pero alguien bien puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, yo creo y expreso esa creencia con acción. Entonces, volvamos a nuestro pasaje y continuemos leyendo. Ahora, uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, se volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y cayó de bruces a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿No fueron diez limpiados? Pero los nueve, ¿dónde están? ¿No se halló a nadie que volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y él le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Entonces, había diez leprosos. Uno de ellos era samaritano. Aparentemente, la división entre judíos y samaritanos se olvidó ya que compartían una enfermedad común, de los diez. Solo el samaritano vuelve a dar gracias a Jesús antes de acudir a los sacerdotes para su confirmación y restablecimiento. Ahora, la forma en que lo hace indica no solo su gratitud, sino su actitud hacia Jesús, una de reverencia y una de devoción. Posponiendo su redención social para agradecer y rezar homenaje a Jesús. Sí, debe haber sido difícil detenerse y dar la vuelta. Estoy en camino a mi nueva vida, ya sabes, para detenerme y regresar y dar las gracias. Jesús dice lo obvio. ¿Dónde están los otros? Él dice, solo ha venido este samaritano para dar gracias? Al responder a la demostración de gratitud y honor del leproso samaritano, el Señor dice algo acerca de esta persona, y también dice algo acerca de los nueve que no vinieron. En primer lugar, los nueve pidieron y recibieron la curación, y estamos en el camino hacia la aceptación social y una vida normal. El samaritano, sin embargo, pidió y recibió la curación, pero debido a su respuesta a Jesús, no solo estaba en el camino hacia la normalidad física, sino también en el camino de la fe que finalmente le daría la vida eterna. Entonces, esta escena también sirve como una especie de profecía viviente acerca de cómo el Evangelio sería aceptado tanto por judíos como por gentiles. Los nueve judíos, los judíos leprosos, representan las bendiciones y oportunidades que tuvo la nación judía a recibir a Jesús como su Mesías. Y sin embargo, a pesar de la ley, los profetas, el templo, los milagros, y que Jesús era uno de ellos, lo rechazaron, como nueve de los diez leprosos, simplemente no dieron las gracias y se fueron. El samaritano solitario representa a los gentiles que a pesar de las probabilidades, y hubo probabilidades, ya sabes, creían en un salvador extranjero de un pueblo que los despreciaba. A pesar de estas probabilidades, este individuo, sin embargo, abrazó el cristianismo, y esto esperaba con ansias el momento en que los, ya sabes, la mayoría, los judíos rechazarían a Cristo y la minoría en ese momento, de todos modos, los gentiles, que no tenían muchas oportunidades, ya sabes, aceptarían Cristo. Entonces, esta parábola viviente apunta, no solo al rechazo de que los judíos son. Más bien, Jesús se enfrentará pronto en Jerusalén, pero el eventual rechazo de los judíos, y la aceptación de los gentiles vendrá en las décadas y siglos siguientes. Una parábola viviente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la segunda venida ahora, o Jesús habla más bien de la segunda venida. Tanto Mateo como Marcos registran las enseñanzas de Jesús en los últimos días. Esta enseñanza surge de la pregunta de los fariseos. Entonces, vayamos a Lucas 17. Salte aquí al versículo 20. Dice, ahora, habiendo sido interrogado por los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios. Él les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales para ser observadas, ni dirán, mira, aquí estaba o ahí está. Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros entonces, esta gente aquí, estos fariseos habían presenciado milagros y sabían que el Mesías sería revelado por gran poder y milagros, pero no vieron las señales del reino que también aparecería cuando el Mesías viniera. En otras palabras, esperaban otros signos, por ejemplo, un poder político renovado y la liberación de la dominación romana y la prosperidad económica. Y así, su pregunta tenía cierto tono. Vamos, ya sabes, déjame. Permítanme formular la pregunta en el tono en que se formuló. Si eres el Mesías, ¿dónde está? ¿Cuándo se supone que llegará tu reino? ¿Ves la diferencia allí? Si eres ese gran Mesías, ya sabes, haz milagros y todo, ¿dónde está la prosperidad económica? ¿Cómo es que todavía somos esclavos de los romanos? ¿Y por qué no somos, ya sabes, un reino en ascenso, un reino dominante en ascenso? Eso era lo que estaba detrás de la pregunta, ya sabes, ¿dónde está tu reino? Entonces, Jesús le dice que el reino no se puede ver de acuerdo con sus criterios físicos. Sin embargo, ya estaba entre ellos encarnado en él y sus discípulos. No vieron eso, por supuesto, pero él les dice que esa es la verdad. En el versículo 22, en los versículos 22 al 37, Jesús proporciona otra prueba de su divinidad y legitimidad como Mesías, al profetizar acerca de la manera y por la mano de quién ocurrirá su muerte y la subsiguiente destrucción de la nación, pero dentro de unos 40 años. ¿Quieres saber sobre el reino? Jesús dice, les contaré sobre el reino, pero antes de que eso suceda, estas cosas van a suceder. Entonces, también responde a su pregunta sobre la llegada del reino. Sigamos adelante en el versículo 23 y 4. Dice, te dirán, mira allí, mira aquí. No te vayas y no corras tras ellos. Porque así como el relámpago cuando destella de una parte del cielo brilla en la otra parte del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, estaban pidiendo señales reconocibles del reino, pensando que el reino sería un evento local, cultural y político. Jesús responde que cuando el reino, es decir, el cumplimiento del reino al final del mundo a su regreso, no la llegada del reino, que ya había tenido lugar con su primera aparición, que, por cierto, habían rechazado, y así, cuando llegó el cumplimiento, ya sabes, en el fin del mundo, nadie podría y nadie se lo perdería. Él les dice en efecto, no tendrás que buscarlo, al igual que no tienes que buscar un rayo. Cuando caiga, es obvio para todos. Cuando cae un rayo, lo sabes. No tienes que estar buscándolo, es bastante obvio. En los versículos 25, en el versículo 25, solo quiero leer eso, él dice, pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Entonces, en el versículo 25, Jesús no solo profetiza sobre su propia muerte, sino que proporciona la razón por la que estos judíos se perdieron la venida del reino, rechazaron a su rey. Vino el rey del reino y lo rechazaron. Por eso no vieron el reino. Entonces, en el resto de este pasaje, versículos 26 hasta 37, no voy a leer eso. Jesús contrasta, creyentes y no creyentes y lo que sucede cuando el reino se cumple, en el juicio. Básicamente, dice que uno es llevado al cielo con Jesús y uno queda para enfrentar el juicio. Aquí, podría notar esta charla sobre el rapto. No hay éxtasis en el sentido de que, ya sabes, los libros modernos y Hollywood en ciertas películas lo han mostrado. No hay éxtasis, ya sabes, con ollas hirviendo en estufas o autos vacíos en las carreteras porque estas personas han sido llevadas milagrosamente Mientras que otras se quedan aquí en la tierra para continuar, ya sabes, el gran atasco de tráfico. Estos versículos son simplemente una advertencia de que junto con el reino en su cumplimiento también viene un juicio. Y ese juicio separará a los que estarán en ese reino de los que no. Uno será tomado por el reino y el otro será dejado, ¿para qué? Para juicio. Los apóstoles, por supuesto, aún no tienen claro el asunto preguntan dónde sucederá esto. Y Jesús, Jesús responde, saltamos al versículo 37. Dice, y respondiendo, le dijeron, ¿Dónde, Señor? ¿Sabes, dónde va a pasar todo esto? Y les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Entonces, el juicio que dice no es una cuestión de dónde, sino de que los muertos, los incrédulos, los incrédulos son destruidos. Ya sabes, la idea de los buitres, ya sabes, eso es el infierno y la destrucción. No hay dónde, ya sabes, dónde geográficamente, es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Y así, pasa de ahí a las parábolas sobre la oración en el versículo 8. Capítulo 18, versículo 20, dice, Ahora les estaba contando una parábola para mostrarles que en todo momento deben orar y no desanimarse. Entonces, ya sabes, después de la enseñanza sobre el reino y las terribles advertencias usando el lenguaje, no pudieron entender del todo, sin mencionar a Jesús prediciendo su propia muerte inminente, sus discípulos necesitan algo de aliento, y el Señor lo proporciona en la forma de enseñar sobre la oración. Estas parábolas no proporcionaron instrucciones, ya sabes, sobre las palabras a usar o los temas por los que orar, sino más bien las actitudes que las personas deben tener para orar con éxito. Y el éxito en la oración es que recibes una respuesta de algún tipo. Entonces, estas dos parábolas y luego hay un epílogo. Describen tres actitudes necesarias para tener éxito en la oración. Entonces, la primera actitud para triunfar es la perseverancia. Entonces, comencemos a leer en Lucas capítulo 18, 2. En cierta ciudad, había un juez que no temía a Dios, no respetaba al hombre. Había una viuda en esa ciudad y ella no dejaba de decirle, dame protección legal de mi oponente. Durante un tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, «Aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, como esta viuda me molesta, le daré protección legal. De lo contrario, si viene continuamente, me agotará». Y el Señor dijo, «Escuchen lo que dijo el juez injusto». Ahora bien, ¿no hará Dios justicia para que sus elegidos clamen a él día y noche, y se demorará mucho en ellos? Les digo que pronto les hará justicia. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Apóstrofe entonces, esta parábola no se trata de las calificaciones de los jueces y cómo deberían ayudar a los necesitados. Aquí solo hay un punto en la parábola, y es que la perseverancia vale la pena. La perseverancia vale la pena en la oración y muchas otras cosas en la vida, pero especialmente en la oración. La pregunta de Jesús al final es una advertencia para aquellos en el futuro. ¿Seguirán rezando los creyentes hasta el final, cuando yo regrese? Él pide y deja la respuesta, por supuesto, a esa pregunta para cada generación que lea esta parábola, incluida la nuestra. Ahora. La segunda actitud necesaria para triunfar en la oración, según Jesús, la humildad. Entonces, leamos comenzando en el versículo 9. Y también contó esta parábola a algunas personas que confiaban en sí mismas, que eran justas y miraban a los demás con desprecio. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno, un fariseo y el otro, un recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y estaba orando esto para sí mismo: Dios, te agradezco que no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este, recaudador de impuestos. Hay uno dos veces por semana. Pago diezmos de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos que estaba haciendo a distancia. ni siquiera estaba dispuesto a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Dios, ten piedad de mí, el pecador. Os digo que este subió a su casa más justificado que el otro. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado». Ahora, curiosamente, esta parábola es exclusiva del Evangelio de Lucas solamente. Solo lo ves aquí. La historia es bastante fácil de entender porque los personajes están dibujados audazmente. Uno es orgulloso, autosuficiente, bastante arrogante. El otro era arrepentido, sincero y humilde. El hombre humilde, como la viuda pobre de la parábola anterior, recibe una recompensa por su actitud de oración. Su oración no se basaba en la duración o el estilo que tenía sino en el hecho de que tenía una actitud humilde al ofrecer. Entonces, aquellos que persisten en la oración humilde, ya saben, la acción y la actitud, tendrán éxito. Dios escuchará sus oraciones. Dios responderá a sus oraciones. Entonces, la tercera actitud es la inocencia. Inocencia. La tercera lección sobre la oración no se da como una parábola, sino como la información detallada sobre el ajetreado ministerio público de Jesús. Entonces, leamos del 15 al 17, dice, Y le llevaban hasta a sus bebés para que los tocara. Pero cuando los discípulos lo vieron, comenzaron a reprenderlos. Pero Jesús los llamó diciendo, Permitan que los niños vengan a mí no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a tales. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, la escena proporciona otra actitud para la oración exitosa y esa es la inocencia. No inocencia porque no tenemos pecado, inocencia en el sentido de que nuestro corazón y nuestra mente están libres de autojustificación y culpa, y palabras y argumentos pretenciosos, como los niños. Oraciones como esta, las oraciones de personas como esta que las rezan son escuchadas, dice Jesús, porque estas otras personas en las oraciones que pueblan el reino de los cielos. Esto nos lleva a la parábola del joven rico. Entonces, sigamos adelante. Versículo 18 al 27. Dice, un gobernante lo interroga diciendo, buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto Dios solo. Tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, Todas estas cosas las he ocultado desde mi juventud. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo, Una cosa todavía te falta. Vende todo lo que posees y distribuye a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero cuando escuchó estas cosas, se puso muy triste porque era extremadamente rico. Y Jesús lo miró y dijo, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, Entonces. ¿Quién podrá salvarse? Pero él dijo, la cosa. Las cosas que son imposibles para las personas, son posibles para Dios. Entonces, tanto Marcos como Mateo incluyen esta parábola, no solo sobre la importancia de convertirse en discípulo, sino también sobre el alto costo de hacerlo. Quiero que noten que Jesús no está agregando un requisito aquí para convertirse en discípulo. En otras palabras, no está diciendo, está bien, si quieres ser mi discípulo, tienes que vender todas tus cosas. Tienes que cederles todas tus cosas, tus bienes y tu riqueza. Sabemos que esto no es así. Porque en todos los demás casos en los que las personas obedecen el Evangelio, este requisito nunca se menciona. Quiero decir, solo tome Hechos las 2 y 38 y siguientes, donde tres mil personas se bautizan y se convierten en discípulos de Jesús. Allí no hay instrucciones para que renuncien a sus bienes terrenales. Y en todas las demás descripciones, a lo largo del Nuevo Testamento, nunca se ve esa advertencia a nadie de que venda sus bienes para convertirse en discípulo. Sin embargo, para este hombre en particular, Regalar su riqueza era necesario porque se interponía en el camino de lo que quería. Quería estar seguro de que era perfecto o aceptable ante Dios. Ya sabes, en Mateo las 19 y 21 dice, Jesús le dijo, si quieres estar completo, si quieres ser perfecto. Había confiado en su riqueza y posición como seguridad. Que era aceptable ante Dios. Y la razón de eso es que en ese momento, los judíos creían que la riqueza personal era una señal definitiva de que Dios te favorecía sobre los demás, y si eras pobre, bueno, algo andaba mal contigo. Y sin embargo, a pesar de tenerlo todo, este hombre no se sentía aceptable ni perfecto ni seguro en su espíritu. Entonces, él viene a Jesús para averiguar qué necesitaba agregar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo agregar? ¿Hay alguna regla? ¿Existe una percepción? ¿Existe alguna práctica? ¿Existe un ritual? Para estar absolutamente seguro. Y entonces, Jesús lo sorprende diciéndole que si querías plenitud, o plenitud, o seguridad, él necesitaba quitar algo, no agregar algo. Necesitaba eliminar la riqueza que le impedía depender completamente de Jesús para su salvación, su justicia y su seguridad. El hecho de que se negara demuestra lo completamente atrapado que estaba en su riqueza. Quiero decir, le pertenecía a él, no a Él. Eso es lo que pasa con la riqueza. Puedes tener tanto dinero como quieras. Puedes tener diez casas si quieres. La idea. Y sigue siendo un cristiano fiel. La idea es asegurarte de que eres dueño de las cosas, no de ti. Jesús usa esta escena para advertir a sus discípulos sobre la limitación de la visión espiritual y la vida causada por la mundanalidad y la búsqueda de la riqueza. Y lo dice. Es difícil para una persona rica ir al cielo porque acumular riquezas hace ciertas cosas. En primer lugar, ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y atención, si tienes mucho dinero y si tienes un negocio que genera mucho dinero, tienes que invertir mucho tiempo en eso para mantenerlo, para aferrarte a él. Tiempo, ya sabes, que a menudo se le quita a la familia, a las búsquedas espirituales. En segundo lugar, a menudo, el dinero nos tienta a comprometer lo que es bueno y correcto, por lo que es rentable. Ya sabes, cuántos dueños de negocios o cuántas personas con mucha riqueza se ven obligadas a comprometer lo que sienten que es lo correcto porque al hacerlo, los hará menos ricos. Y en tercer lugar, la riqueza nos atrae hacia personas que también aman y buscan riqueza. Y por lo general ese tipo de personas, ya sabes, en general, no suelen ser cristianos muy, muy devotos. En mi propia experiencia, he conocido a muchas, muchas personas ricas, pero solo unos pocos que eran cristianos lo eran con devoción. Entonces, no hace falta decir que ninguna de estas cosas promueve la visión o la práctica espiritual porque estamos continuamente enfocados en cosas nuevas y costosas brillantes aquí abajo, no en las cosas de luz que son de arriba. Y creo que, ya sabes, la gente aprende esa lección, ya sabes, el joven rico, porque leo sobre hombres muy, muy ricos que pueden no tener fe. No hay, tú sabes no los conozco personalmente. Sé qué tipo de personas son, si tienen fe o no, pero la lección que aprenden es esa, la clave de la felicidad para ellos, a pesar de su enorme riqueza. Y no me refiero a que tenga un millón de dólares en el banco. Estoy hablando de multimillonarios, ¿de acuerdo? Una cosa que he notado acerca de estas personas es que encuentran felicidad cuando descubren que regalar su fortuna es mucho más edificante que acumular más. Y muchos de ellos han manifestado públicamente que su objetivo es regalar la mayor parte de su riqueza durante su vida, y eso es algo maravilloso para el mundo y también para esa gente, absolutamente. Lamentablemente, llega un momento, como el joven aquí que vino a Jesús, donde la gente tiene que elegir a Dios o la riqueza, y para los que aman el dinero, la elección siempre es, bueno, siempre es dinero. Entonces, en los versículos 28 al 30, Pedro dijo, He aquí, hemos dejado nuestros propios hogares y te hemos seguido. Y él les dijo, En verdad os digo que no hay quien haya dejado casa, mujer, hermanos, padres, hijos, por el reino de Dios, que no reciba muchas veces más, en este tiempo, y en el siglo venidero, vida eterna. Entonces, la pregunta de Pedro permite a Jesús tranquilizar a sus discípulos, que todo lo que hayan renunciado para seguirlo les será devuelto en abundancia, junto con la vida eterna que buscaba el joven rico. No da ningún detalle aquí, pero creo que cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo como adultos o de otra fe, podemos dar fe de lo que acaba de decir. Ya sabes, en mi vida, mi, ya sabes, familia paterna, ya sabes, mi familia física, mi familia biológica, hasta el día de hoy no tendrá mucho que ver conmigo desde que dejé la religión católica romana. Sin embargo, ni siquiera puedo contar el número de hogares de hermanos y hermanas en Cristo en este país, y otros países donde Lise y yo seríamos bienvenidos como familia cristiana. Ya sabes, cien veces, mil veces. Y así, los ricos tienen mucho que disfrutar y esperar en este mundo, mientras ven crecer sus riquezas y contemplan las cosas que estos comprarán y les permitirán hacer, sí. La idea de que los ricos no se divierten o no son felices, no es verdad. Están felices, se lo están pasando bien. porque Están contemplando las cosas que van a comprar y las cosas que van a hacer, y están libres de preocupaciones monetarias. Entonces, esas son cosas buenas. Sin embargo, Jesús, por otro lado, ofrece la recompensa de la comunión y el ministerio cristianos en este mundo, y la vida eterna en el próximo. Y, por supuesto, todos sabemos algo que el dinero no puede comprar. Bien, entonces está la sección hasta Lucas 18, y nuestra asignación para la próxima vez será Lucas 18, 31-19, 48. Lucas incluye mucha información en su evangelio. Es por eso que nos estamos moviendo bastante rápido para asegurarnos de que estamos tocando todos los temas importantes. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima vez.